1: ב-29 באוקטובר 1969 נשלחה ההודעה הראשונה במערכת ARPANET. הארפנט, ראשי תיבות של רשת הסוכנות לפרויקטי מחקר מתקדמים, הייתה רשת ראשונית של תקשורת בין מחשבים, בעיקר בין מחשבי הצבא האמריקאי. אולם מהר מאוד התשתית הטכנולוגית הזאת הפכה להיות מפלצת של שיתוף מידע שרק רצתה עוד ועוד אינפורמציה ומהירות. הרעיון שבבסיס הטכנולוגיה פשוט, במקום שעל כל קו טלפון יוכלו לעבור רק אותות של מכשיר אחד, נניח טלפון, אפשר להעביר על אותו קו כמה ערוצים של מידע בו זמנית. תוך חצי שנה, הארפנט הגיע ממערב אמריקה עד החוף המזרחי. אחרי שלוש שנים כבר היה חיבור לאירופה. ההיסטוריה נכתבה במהירות גבוהה, ובזכות הארפנט אתם מאזינים לי עכשיו. הוא האבא של האינטרנט שלנו. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. השנה אנחנו מציינים 50 שנים לשנת 1969. בפרק הקודם ובשני הפרקים הבאים של מנהר הזמן אנחנו חוזרים אל האירועים שעיצבו את חיינו היום, אז לפני יובל. כמו בשנה שעברה, אז חגגנו את שנת 68, גם הפעם מצטרף אליי לאולפן הצ'ייסר, הלוא הוא איתי הרמן, מהמרדף בכאן 11. תמיד טוב לחזור. יחד אנחנו חוזרים אל ההפיכות והאירועים המדיניים הגדולים, אל כיבוש החלל של המעצמות הגדולות, ובעיקר נשוב אל המהפכה התרבותית שהשיא שלה היה בפסטיבל מיתולוגי של שלום ואהבה. מה שרובנו זוכרים מהשנה הזאת זה את הנחיתה על הירח, ותכף נזכיר אותה, אבל 1969 הייתה שנה של פריצות דרך טכנולוגיות חשובות, כמו המצאת הבסיס לרשת האינטרנט המודרנית. <נופלי>
0: 21, yeah, yeah, yeah.
1: בואו נתחיל מההתחלה. 5 בינואר. הפלנטה ונוס תמיד ריתקה את המין האנושי. אולי כי היא עטופה במעטה עבה מאוד של אטמוספירה דחוסה ורעילה שחיסלה כל סיכוי לחיים על פני השטח באפקט חממה מטורף. אולי כי היא בוהקת בשמיים במיוחד, אולי כי נקשרו בה של אהבה ומלחמה. אולי כי היא פשוט נמצאת שם, קרובה ורחוקה, ניתנת ובלתי ניתנת להשגה. ונוס, נוגה, איילת השחר, האלה השומרית איננה, הלבן הגדול, פותח הבהירות, המערבי הבוהק, לוציפר, מביא האור, והו וספר, כוכב הערב. כולם הם שמות שונים מרחבי העולם כולו לאותה הפלנטה.
0: הרוסים קוראים לה ויניירה. ונושיא פלנטה תאומה לכדור הארץ היא סלעית, בערך עם אותה מסה של הארץ ובערך בעלת אותו גודל. אולם התנאים על פני השטח שונים לחלוטין. יותר מ-96% מהאטמוספירה של ונוס היא פחמן דו-חמצני. השאר זה בעיקר חנקן.
1: את כל זה לא ידענו תמיד. מישהו היה צריך להגיע לשם כדי לבדוק מקרוב את המצב, ואת המשימה הזאת לקחו עליהם הסובייטים. <אז> החל משנת 61 הם יזמו והפעילו תוכנית שאפתנית לחקר ונוס. תוכנית ויניירה הייתה סדרה של גשושיות לאיסוף מידע מהפלנטה המסתורית. התוכנית המקיפה ביותר, המעמיקה ביותר והמועילה ביותר לחקר ונוס. כך, באוקטובר של 1967 הגיעה ויניירה 4 אל ונוס והחלה בנפילה חופשית אל פני הפלנטה לקראת נחיתה. זה היה העצם המלאכותי הראשון אי פעם שהפיקה אדם והגיעה לפלנטה אחרת. בינואר 1969, על גבי טיל מולניה M, שוגרה ויניירה 5 כדי לחקור את האטמוספירה של ונוס. כמו ויניירה 4, הגשושית הזאת, במשקל 405 קילוגרם, תוכננה לשרוד כמה שיותר באטמוספירת הטופת של הפלנטה הקטלנית. אבל בניגוד לוויניירה 4, היא הייתה יותר חזקה. וינירה 5 נשאה בתוכה את תמונתו המפוסלת של לנין ואת סמל האיחוד הסובייטי, וכשחדרה אל האטמוספירה ב-16 במאי, פתחה מצנח וצללה אל הקרקע כשהיא משדרת נתונים אל בסיס האם ברוסיה. מדי 45 שניות ובמשך 53 דקות שידרה וינירה 5 נתונים אל אמא רוסיה עד שנכנעה ללחץ האטמוספירי. בחום של 320 מעלות צלזיוס ובלחץ של כמעט 26 אטמוספרות,
0: ויניירה 5 קרסה לתוך עצמה. ויניירה 5 הייתה המשימה שהוכיחה את הממצאים שזיהתה ויניירה 4. על פני הפלנטה סוררים חום אדיר, לחצים גבוהים וגזים רעילים. 10 בינואר שבוע לאחר שיגורה של ויניירה 5,
1: הסובייטים לא ממתינים ומשגרים את ויניירה 6. המטרה, אותו הדבר. המשקל זהה. המטען, אותו ציוד מדעי, אותו סמל של רוסיה, ואותה תמונה של לנין. וניירה חמש ושש נסעו גם ניסויים כימיים לבדיקת ההרכב הכימי של האטמוספירה. בשנת שבעים וחמש נשלחו התמונות הראשונות מפני השטח של ונוס, שהיו גם התמונות הראשונות בכלל של פני שטח של פלנטה אחרת. עד שנת 84 נשלחו לחלל במסגרת חקר ונוס 10 גשושיות שנחתו על פני השטח ושרדו בין 23 דקות ושעתיים. 13 גשושיות נוספות נכנסו לאטמוספירה, אך לא שרדו. תוכנית ויניירה לא הייתה הדבר היחיד שהעסיק את הרוסים באותה השנה. המרוץ לחלל היה בסיאו והסובייטים היו נחושים לנצח. וכפי שכבר הבנו, עד כה הם אכן ניצחו בכל פרמטר. ארבעה ימים לאחר שיגורה של וינייר השש, הסובייטים עושים עוד היסטוריה בחלל. על פני כדור הארץ, בין בייקל ואמור, הלכה והוקמה מסילת הרכבת הטרנס-סיבירית. הסובייטים חיברו בחוכמה את הצד המזרחי ביותר באימפריה שלהם עם הצד המערבי ביותר, ועשו עוד יותר בחוכמה כשניסו לחבר שתי חלליות זו לזו בחלל. הם קראו לפרויקט הזה שלהם איחוד, סויוז ברוסית. בעבר הם כבר ניסו שלוש פעמים להפגיש שתי חלליות בחלל, אבל מכל כך הרבה סיבות זה לא הצליח. הפעם, הם היו בטוחים, הפעם זה יעבוד. 14 ולדימיר שטלוב התרגש כמו שלא התרגש מעולם. הוא היה הקוסמונאוט, והטיסה הזאת שלו לא רק שהייתה אמורה להיות היסטורית, היא גם הייתה הראשונה שלו. הוא ישב בתוך החללית סויוז 4, ששוגרה אל מסלול הקפה סביב כדור הארץ, שם המתינה לאחותה התאומה, סויוז 5, ששוגרה למחרת. שתי החלליות היו מאוישות. <עוד>
0: בקשר הרוסי ניתנו שמות קוד לכל אחת מהחלליות. סויוז 4 נקראה אמור, וסויוז 5 נקראה בייקל. אמור הוא הנהר העשירי באורכו בעולם. הוא הגבול בין סין לרוסיה, גבול הנהר הארוך ביותר בעולם, 2,300 קילומטר. ובייקל הוא אגם בדרום סיביר שמחזיק הכי הרבה מים מתוקים בכל העולם.
1: הרוסים חיברו בין אמור ובייקל גם על הקרקע וגם בחלל. אם יצליחו במשימה, זאת תהיה הפעם הראשונה בה האנושי עושה דבר כזה, והיו לפעולה שכזאת השלכות מרחיקות לכת. בסופו של דבר, הם הצליחו הרבה יותר. ב-16 בינואר נפגשו שתי החלליות המאוישות בחלל וחוברו זו לזו במתקן הגינה פרימיטיבי. כיוון שעדיין לא הומצאה הדרך לעבור מחללית אחת לשנייה דרך החיבור ביניהן, הקוסמונאוטים החלוצים שברו עוד שיא. הם יצאו מהחללית ועברו לשנייה כשהם מרחפים בחלל. הליכת חלל היסטורית.
0: ומרוב התרגשות אחד הקוסמונאוטים שכח להפעיל את מצלת הווידאו שלו, ולכן אין לנו תיעוד של האירוע. עוד נחזור לבעיה עם מצלמה
1: בחלל. <אח> אחרי ארבע שעות ושלושים וחמש דקות נפרדו שתי החלליות ושבו לכדור הארץ. על קבלת הפנים של הקוסמונאוטים סיפרנו לכם בפרק הקודם. משימת סויוז הייתה הכנה להנחתת אדם רוסי. על הירח. המטרה של הסובייטים הייתה להנחית אדם בודד שיחזור לאחר מכן למסלול הקפה סביב הירח ואז יבצע את התמרון שביצעו החלוצים בסויוז חמש שמונה בפברואר. בעוד בני האדם יוצאים אל החלל, החלל חודר אל כדור הארץ. מטאורית, מטאורית בגודל של מכונית שעט אל עבר כדור הארץ במהירות של כמעט שישים אלף קילומטר בשעה. בשעה אחת אחר חצות הוא הרוש מהעיר אלנדה שבמקסיקו באור שנראה למרחק של מאות קילומטרים. מיד לאחר מכן נשמע פיצוץ אדיר כשהמטאוריט התפוצץ לאלפי חתיכות. החיפושים <חיפושים> <חיפושים> שנערכו לאחר מכן נמצאו למעלה משני טון שברים. ‫זו המטאוריט הנחקר ביותר בהיסטוריה. ‫24 בפברואר. ‫גם האמריקאים שנמצאים בעיצומו ‫של מרוץ מול הרוסים לחקר החלל, ‫מפעילים תוכנית לבחינה מעמיקה ‫של ונוס, מאדים ומרקורי. ‫תוכנית מרינר.
0: נתמרנרת תוכנית לשיגור עשר חלליות לא מאוישות במשך עשר שנים, מ-1962 עד 1972. התוכנית הייתה חלוצה בכמה תחומים שקשורים לחקר החלל בכלל, כמו חקר פלנטות על ידי ריחוף מעליהן, הפיכת חללית ללוויין של גוף שמימי אחר, ויישום ראשון של המקלעת הכבידתית. זה עיקרון שאומר שעושים שימוש בכוח משיכה של ונוס נוגה כדי לעבור לכוכב חמה, מרקורי.
1: כחלק מתוכנית מרינר, נאס"א שיגרה צמד חלליות בפעם הראשונה אל עבר מאדים. הראשונה הייתה מרינר 6 שהתרוממה מקייפ קנברל לקראת סוף פברואר. חמישה חודשים לאחר מכן היא הגיעה אל הפלנטה האדומה והקיפה אותה. היא בחנה את האטמוספירה ואת פני הקרקע ובפעם הראשונה גם שלחה תמונות. מאות תמונות של מאדים מקרוב, הכי קרוב אי פעם. <עוד> חודש לאחר ההמראה של מרינר 6 למאדים, שוגרה מרינר 7 מקייפ קנדי והחלה בדרכה להצטרף אל אחותה. המטרה הייתה לחקור את מאדים על מנת שמתישהו בעתיד, נוכל להגיע אליו.
0: שתי החלליות נמצאות היום במסלול הקפה גדול סביב השמש, מה שנקרא מסלול הליוצנטרי, הליוס זה שמש ביוונית.
1: ובינתיים על כדור הארץ, האנושות נכנסת לעידן חדש של תעופה. מטוס נוסעים, על קולי. בשנות ה-50 בריטי הוליד רעיון מטריף. מטוס נוסעים שעובר את מהירות הכל. המשמעות קיצור משמעותי של זמן הטיסה בעולם, בעיקר בין אירופה ואמריקה, אבל הייתה בעיה. כי הפיזיקאים כבר ידעו כך גובר החיכוך של המטוס באוויר, וככל שמוטת הכנפיים של המטוס גדולה יותר, ככה הוא נוגע ביותר אוויר. זה טוב, במהירויות נמוכות. תחשבו רגע על נשר או על קונדור שפורסים את הכנפיים האדירות שלהם כשהם דועים באוויר. ועכשיו תחשבו על אייט שמקפל את הכנפיים כשהוא עט וצולל אל עבר הטרף שלו במהירות עצומה. כדי לבנות מטוס שיטוס במהירות גדולה, הכנפיים שלו צריכות להיות ממש קטנות. כמו של טיל. אבל כנפיים קטנות לא יאפשרו למטוס שכזה להמריא. אז כל הרעיון ירד מהפרק. מה שכן, הם החליטו להמשיך ולחקור את הנושא. מזל, כי החוקרים גילו שצורה מאוד מסוימת של כנפיים יכולה לייצר כוח עילוי גדול מאוד במהירויות נמוכות. עכשיו אפשר לייצר בין הכנפיים מטוס. התכנונים החלו כבר בסוף שנות החמישים. מעבר לשיקול הפיזי היה גם השיקול הכלכלי. מטוס שצורך הרבה מאוד דלק בהמראה הוא לא דבר חסכוני, אבל המטוס האלכוהולי אמור היה לטוס להרבה יותר יעדים בכל זמן נתון, ובכך להרוויח יותר. החברה הבונה נבחרה, העיצוב אושר, ועכשיו מה שנשאר זה לבחור למטוס שם. כיוון שבין צרפת ובריטניה נחתם הסכם לבניית המטוס המשותף, שתי המדינות בחרו שם שישקף את ההסכם.
0: גם באנגלית וגם בצרפתית, המילה שמשמעותה הסכם היא זהה. המילה הזאת היא קונקורד. היא גם אומרת הרמוניה ואיחוד. ב-2 במרץ
1: נערכה טיסת המבחן
0: The great giant was going to fly
1: הדגם הראשון שנבנה המרים מטולוז, אבל הוא לא שבר את מחסום הכל. לא בטיסה הראשונה. גם לא בשנייה. הוא עשה את זה רק באוקטובר. הדגם השני שנבנה המריא באפריל בבסיס חיל האוויר הבריטי פרפורד. ושני מטוסי הקונקורד הראשונים הוצגו לעולם בתערוכה האווירית של
0: פריז מתחילת חודש יוני. קדמו לתצוגה הזו שנות פיתוח שהיה צריך להתמודד עם בעיות רבות. הקונקורד המריא ונחת במהירויות גבוהות ולכן המציאו מערכת בלמים ייחודית. כך נעשה שימוש ראשון במערכת ABS, מערכת למניעת נעילה בבלימה. היה צורך להתמודד עם מבנה הגוף שהתעקם במצבים מסוימים בגלל המהירות הגבוהה. הקונקורד אף גבוה, היה צריך להתגבר על בעיות של לחץ אוויר בקבינה ומגבלת רעות בשל החרטום הארוך שנפתרה בעזרת חרטום מתכוונן. הנסיעות המסחריות של מטוסי הקונקורד התחילו ב-1976, כשרק אייר פרנס ובריטיש איירווייז קנו והשתמשו בהם לאורך שנים ארוכות. הם מעולם לא היו רווחיים, והוחזקו בעיקר כסמל יוקרה. היו שם... רק 100 מקומות ישיבה שיועדו בעיקר לאנשי עסקים ואנשים אחרים שיכלו להרשות לעצמם כרטיס בעשרת אלפים דולר לטיסה טרנס קצרה יחסית, באורך של שלוש וחצי שעות, בלי מערכת בידור, בלי מקום למטען יד, ותקרה בגובה מטר שמונים במעבר המרכזי. במהלך התקופה היו כמה תאונות שהסתיימו ללא נפגעים, הן היו קשורות למבנה המטוס שנפגע במהירות אלכוהולית. תאונה קטלנית אחת הייתה בשנת 2000 בנחיתה. שנבעה מפיסת מתכת שנפלה ממטוס אחר במסלול ונקבעה צמיג ומכלי דלק. המטוסים קורקעו למשך כשנה וחזרו לטיסות מסחריות סדירות עד שהן הופסקו ב-2003 בגלל הכישלון המסחרי. למחרת טיסת המבחן של הקונקורד,
1: האמריקאים מצליחים להדביק את הרוסים ועושים מה שעשו הסובייטים חודש וחצי קודם לכן. הגינה בחלל. כבר באפריל 66 נבחר צוות למשימת אפולו השנייה של ארצות הברית. אולם עיכובים בתוכנית הפיתוח דחו את המשימה
0: בשנה. תוכנית אפולו היא התוכנית האמריקאית של טיסות לחלל כדי להשיג את המטרה הגדולה של הנחתת האנשים הראשונים על הירח ולהחזירם בשלום. הרעיון קודם ותוקצב במהלך שנות ה-60, הרבה בזכות המלחמה הקרה והרצון לנצח את הסובייטים, שכבר היו עולם הישגים חשובים בחקר החלל.
1: מטרתה של המשימה המאוישת השנייה בתוכנית אפולו הייתה להקיף את כדור הארץ ולהתחבר אל חללית לא מאוישת שתשוגר במועד אחר. אפולו אחת נשרפה על כאן השיגור ושלושת האסטרונאוטים שבתוכה נהרגו. אפולו 5 הייתה משימה לא מאוישת ששוגרה כדי לבחון את מודול הירח. אפולו 7 הייתה החללית המאוישת הראשונה שהטיסה אסטרונאוטים אל החלל. אפולו 8 הייתה אמורה להגיע לירח, אבל בלי מודול הירח. פשוט להקיף אותו. ‫שלושה במארס. ‫אפולו 9 הייתה הטיסה המאוישת ‫השלישית של אסטרונאוטים אמריקאים לחלל, ‫הראשונה שהיא טיסה גם את חלק הפיקוד ‫וגם את מודול הנחיתה על הירח. ליפט-אוף, אנחנו עושים ליפט-אוף, ב-17:00, בזמן הסטנדרט. לאחר השיגור, התיסו האסטרונאוטים את מודול הירח בפעם הראשונה בחלל, ביצעו הליכת חלל ראשונה, ובפעם הראשונה גם עגנו בחלל. עשרה ימים לאחר שהמריאה, חזרה אפולו 9 אל כדור הארץ לאחר
0: שהשלימה את משימתה בהצלחה. האמריקאים הצליחו להוכיח שמודול הירח ראוי לטיסה מאוישת, והניחו את הבסיס לטיסה המאוישת הבאה, אפולו 10, הטיסה האחרונה לפני הטיסה האולטימטיבית שתציב אדם על הירח. 18 במאי אפולו 10 משוגרת
1: כחזרה גנרלית
0: לקראת הנחיתה
1: על הירח. המשימה המאוישת הרביעית, המשימה השנייה להגיע לירח, המשימה בה נבדקו כל המערכות כולן לקראת הנחיתה על הירח. וכשאני אומר כל המערכות, זה אומר הכל. הליכים, ציוד, מכשירים, אנשים, פקודות, הכל. הכל חוץ מהנחיתה על אדמת הירח. בזמן שהקיפו את הירח, דיווחו האסטרונאוטים ששמעו צליל מוזר ומסתורי, בזמן שהיו בצד המרוחק של הירח. במשך שעה. לאחר שהקיפה את הירח 31 פעמים, אפולו 10 נעצרה 15 קילומטרים
0: לפני פני הירח ושבה לכדור הארץ. לפי ספר הסים של גינס, כששבה אפולו היא את שיא המהירות של כלי רכב מאויש. קצת פחות מ-40 אלף קמ"ש. אחרי חודשיים יצאה לדרכה אפולו 11.
1: 16 ביולי. כל כך הרבה תואר ודובר וסופר ואפילו הוא שר על אפולו 11 והמשימה המאוישת הראשונה אל אדמת הירח. Okay,
0: Neil,
1: Roger, we got a pretty good little jump. So there's a foot on the moon, stepping down on the moon. If he's testing that first step, he must be stepping down on the moon at this point. I'm uh, at the foot of the ladder. Armstrong is on the moon, Neil Armstrong. 38-year-old American, standing on the surface of the moon on this July 20th, 1969. That's one small step for man.
0: את הטיסה הזו זוכרים כהצלחה גדולה, אבל אני רוצה לציין כמה עובדות שקשורות להישג הזה, שאנשים אולי לא יודעים. מרגע נחיתת רכב החלל על הירח, עד שניל אמסטרונג דרך על אדמת הירח, חלפו יותר משש וחצי שעות. רוב הזמן עבר בהכנות שכללו בעיקר את לבישת חליפות החלל המסורבלות במקום הקטן שהיה להם, והמתנה להשוואת הלחצים בין החללית לחוץ, מה שמנע פתיחה של דלת היציאה. הפעולה הראשונה שבוצעה לאחר שנפתחה דלת החללית וארמסטרונג יצא ממנה לא היה לצעוד על קרקע הירח אלא לבצע את זריקת הפסולת האנושית הראשונה של רכב החלל על גוף שמימי זר. הפעולה השנייה הייתה להפעיל את מצלמות הטלוויזיה שישמשו אותם לתיעוד המעמד ואיפשר את השידור החי לכדור הארץ. בגלל שהתמונה הגיעה הפוכה הם היו צריכים לחכות עד שיסדרו את התמונה. הרי לא רוצים לפספס את התיעוד של הרגע המרגש הזה. כך חלפו להם עוד כמה דקות ארוכות, עד שביוסטון גילו שהם יכולים לתקן את זה בלחיצת כפתור מאצלם, וניל יכול לרדת בסולם לפני הירח. כשהם רצו להמריא חזרה, הסתבר שבמהלך החזרה המסורבלת לחללית, אחד האסטרונאוטים שבר מתג אחד קטן מני רבים שהיו ברכב. לרוע המזל, זה היה הפיוז שאחראי על מערכת הזרקת הדלק, שתאפשר להם את ההמראה של הרכב לחללית של מייקל קולינס שחגה סביב הירח. וכמה רגעי חרדיים השתמשו בטוש שהיה עליהם כדי להרים את המתג, להתניע ולחזור בשלום.
1: כיוון שמשימת אפולו 11 היא אחד האירועים ההיסטוריים המסוקרים ביותר בעולם, והאירוע הראשון אליו היו מרותקים באותו הזמן מאות מיליוני בני אדם ביחד, בואו נדלג ישירות אל משימת אפולו 12. זוכרים אותה? 14 בנובמבר. כבר הגענו לירח, כבר ניצחנו את הרוסים, אז למה צריך עוד משימת אפולו? מזל שמשימת אפולו 13 המיתולוגית התרחשה בשנת 70. גם אפולו 12 נחתה על הירח, אבל הצוות שהה עליו רק יום אחד בלבד. הם נשאו איתם מצלמה,
0: שצילמה בצבע, אבל המצלמה... וכל מה שצולם בה נהרסו כיוון שהאסטרונאוט שהחזיק אותה כיוון אותה בטעות ישירות אל השמש.
1: ב-24 hey, your okay, בנובמבר המריאה חזרה אפולו 12 על חדור הארץ. שבוע אחרי שחזרה, המריא מכדור הארץ מטוס הנוסעים הגדול בעולם בזמנו. בואינג
0: 747. הזכרנו בשנה שעברה את ההכנות וחשיפת המטוס, בתוכנית שהכנו על שנת 1968. בואו נזכר בקטע. על תוכניות המטוס נכתב
1: הקוד דגם 747. בואינג 747. באפריל 66 הזמין הפן אם 25 מטוסי 747 תמורת 25 מיליון דולר. זה לקח שנתיים, אבל המפלצת האדירה נבנתה. ב-30 בספטמבר 1968, מול קהל עיתונאים מכל העולם ונציגים מ-26 חברות תעופה, יצא מתוך הנגר בפליינפילד, וושינגטון, ונחשף מטוס בואינג 747 הראשון. חזרה לשנת 69. בחודשים שחלפו מאז הוצג לראשונה, עבר המטוס החדיש הכנות לקראת טיסת הבכורה שלו. תשעה בדצמבר. למעט בעיה קטנה באחת הכנפיים, המטוס הוכיח את עצמו.
0: הוא כל כך הצליח שמהדגם הראשון יוצרו 167 מטוסים. סך הכל בואינג ייצרה מעל 1,500 מטוסי 747. הוא החזיק בתואר המטוס עם מספר המושבים הרב ביותר במשך 37 שנים.
1: עד כאן מנהר הזמן להפעם. <תראית> אני רן מנהר, תודה לאיתי הרמן. בבקשה. תודה לאור מנהר ולניר גורלי. בפרק הבא של מנהר הזמן, לד זפלין, אלוויס, הסנדק, האירוויזיון, ג'ון ויוקו, סקובי דו, מונטי פייתון, פינק פלויד, רחוב סומסום ועוד שלל אירועים שהפכו את שנת 69 לשנה שכל כך מתגעגעים אליה. <תראית> out of you with nothing to do but
0: Two a uh, oh mile of a boohoo It was 1969, baby It was 1969, baby It was 1969 It was 1969 It was 1969 It was 1969, It's 1969. It's 1969.